0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Hoy es lunes, lunes con tips y con algunos temas en torno a lo que no nos gusta pero tenemos que hacer. Es inevitable, como muchas otras cosas, pagar impuestos. El SAT tiene publicaciones sobre tasas efectivas de ISR para grandes contribuyentes, particularmente los ejercicios 2020 y 2021. ¿De qué trata esto, querida Diana Bernal? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola Luis, un abrazo, muy buen día. Fíjate que hay una tendencia global a ver cuánto pagan efectivamente las empresas, las corporaciones de impuesto. Por ejemplo, en México la tasa de impuestos sobre la renta es el 30%, pero ya desde hace varios años el SAT maneja lo que es la tasa efectiva de impuesto, que es lo que realmente vienen pagando como porcentaje por sus ingresos. Y en lo que va del año, pues el SAT ya ha hecho tres publicaciones, ya, digamos, posventañado a 120 actividades económicas: servicios financieros, automotriz, seguros, comercio al por mayor, comercio al por menor. Prácticamente todas las actividades están allí y se ve que lo que pagan efectivamente, según dice el SAT, Oxila entre 1.5 y los más altos no llegan a 8, llegan a 7 punto y pico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si alguien como es el Comercial por Mayor de Desechos Metálicos, el SAT le publique en 2020 una tasa de 3.73, quiere decir que por cada 100 pesos que esa empresa facturó, está pagando 3.73 pesos de impuesto. Estas tasas pues son bajas, sin embargo lo que el SAT está haciendo es que a todo el sector económico, sigamos con el ejemplo del comercio al por mayor de desechos metálicos, a todos los contribuyentes que se dedican a eso, les está enviando a su buzón tributario, recordemos que es la forma segura de consultar las comunicaciones del SAT, un requerimiento donde les dice, oye, te aviso, que tú me estás pagando una tasa efectiva, por ejemplo, del 2 o del 1 o de plano no me estás pagando. Y lo que están pagando los de tu sector es 3.7 por cada 100 pesos o por cada, sí, por cada 100 pesos. Entonces te requiero para que miras tu riesgo impositivo y te autocorrijas. O sea, que presentas una declaración complementaria y si pagaste sobre dos o sobre uno o no pagaste, le subas al 3.7. Prácticamente nadie hace eso, pero entonces lo que el SAT tiene como política es poder convocar a los directivos de la empresa o a su representante, a lo que se llama una entrevista para la vigilancia profunda y allí sin ejercerle una facultad propiamente dicha de revisión de fiscalización, pues decirle por qué estás pagando así, cuáles fueron tus deducciones, etcétera Ahora Luis, me gustaría brevemente comentar que esto es una tendencia internacional que como hemos platicado en tu muy escuchado espacio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos llegó a un acuerdo con 135 países para que la tasa mínima de impuesto sea del 15%. Y es muy interesante comentar la experiencia de un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro, que como tú sabes acaba de entrar en Colombia y que para este año logró que se aprobara una reforma tributaria estructural e incluso la llama para la igualdad y la justicia social. Y lo que aquí el SAT tiene como una invitación, que pagues tu tasa efectiva de impuesto, una invitación que puede ser amenazadora, pero una invitación allá ya, ya es una realidad y la tasa efectiva de impuesto va a ser de 15% sobre los ingresos contables o sea sobre todo lo que se registra en la contabilidad entonces yo creo que a la larga uh -huh. eh, los estados se van a ir inclinando por este impuesto mínimo pero claro. vemos que en México a pesar de que hace cuatro años ganó un gobierno de izquierda pues no hubo ninguna reforma tributaria
0: que además termina por ser más sencillo ¿no? decían la navaja de Ockham eh, la, la solución más simple por lo regular es la, la solución correcta o sea, es, es de verdad, parece a veces física cuántica tener que calcular impuestos, las, las aplicaciones, el suma, le resta, le multiplica, etc. De verdad puede llegar a ser muy complicado y cuando son grandes y grandes y poderosísimos consorcios, pues van a tratar de hacer todo para pagar lo menos. Muy sencillo, o sea, esto que está pasando en el mundo, como nos dices, Diane, eh, pues bien fácil, ¿no? O sea, pagas el tanto por ciento y San se acabó, ya ni le muevas.
1: Exactamente. Ya ni le muevas y además el propósito sería la redistribución de la riqueza, Exacto. como lo dijo muy claro Oxfam hace dos o tres semanas. Entonces necesitamos una reforma que realmente busque una redistribución y mejorar la dignidad y el bienestar de las personas. Vamos a ver qué pasa con la experiencia de Colombia, pero pues no todas las izquierdas son lo mismo,
0: ¿no? No, definitivamente no. O sea, tenemos a la izquierda de Boris por ejemplo, allá en Chile, que está criticando dura y ácidamente a la, a la izquierda dictatorial de Nicaragua, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. este uh -huh. Oye, nada más nos, nos queda aquí esta duda, y nos lo dicen mucho en el WhatsApp, eh, de, ¿De cuánto es más o menos el porcentaje que se está discutiendo en el mundo? O sea, de lo que pagaría 15%. una empresa total. ¿Cuánto?
1: 15% como tasa mínima.
0: ¿Del total de ingresos?
1: Sí, y ampliando la base, como tú dices, sin sí, uh -huh. contables, obviamente. Ampliando la base, ya no restando aquí, sumando acá, Exacto. sino poniendo una base más plateada, por decirlo de algún modo. Uh -huh. O sea, más igualada, más sencilla de determinar y sobre esa base de, digamos, utilidad contable, aplicar esa tarifa mínima. Okay. Ahora, el gran reto es que los gobiernos Luis, realmente lo redistribuyan
0: uh -huh. a sí, la claro.
1: gente que lo necesita, pero es 15%.
0: Oye, pues está está interesante la discusión, ya seguiremos en el tema. Diana Bernal, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Diana.
1: Gracias a ti, feliz semana y un abrazo, Luis.
0: Oye, te seguimos en tu red.
1: Por favor, en arroba diana, Bernal LA en Twitter, LA1, y por Diana Bernal en LinkedIn. Luis, muchas gracias. con Luis Cárdenas.